0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para hoy. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Hoy en la región de Murcia comenzamos la jornada con heladas débiles aisladas en el noroeste de la comunidad y con eh, brumas matinales en el campo de Cartagena. Será una jornada marcada por eh, la estabilidad con tiempo anticiclónico y con los cielos prácticamente despejados con el viento que arreciará de intensidad moderada a lo largo de la tarde en el litoral y en el altiplano y con temperaturas que irán en ascenso. Alcanzaremos de máxima, los 20 grados en Murcia y en Caravaca de la Cruz, 18 en Yecla, 17 en Mazarrón y 16 en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tan solo tenemos 6 grados a esta hora en el centro de Murcia. Vamos a conocer también el estado del tráfico. TGT Patricia Riaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con tráfico en aumento en la red de carreteras de Murcia, pero por el momento sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante. Comenzamos contándoles que una gran batida coordinada por Capitanía Marítima y que contó con la ayuda de administraciones, organismos efectivos de emergencia, salvamento marítimo, guardia civil, clubes y asociaciones, trató de localizar ayer sin éxito al adolescente desaparecido en Aguas del Mar Menor hace ya dos semanas. Desde primeras horas de la mañana embarcaciones y buzos profesionales, tanto de clubes náuticos como de empresas del entorno de la Laguna Salada, trataron de localizar al desaparecido. Esta gran batida fue iniciativa del propio alcalde, de de los Alcázares y solo participaron profesionales. Por otro lado, la Guardia Civil rescató la semana pasada en aguas de Cabo Cope Águilas a 16 personas que viajaban a bordo de una embarcación de fibra procedente de la costa africana. La actuación se produjo pasada a las 5 de la madrugada del 14 de enero, cuando a través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, la Guardia Civil detectó la traza de una embarcación que navegaba a escasa velocidad a 6 millas a través de Cabo Cope Águilas. Al sospechar que pudiera tratarse de una embarcación, dedicada a la introducción irregular de personas en España, una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Benemérita se desplazó a la zona para tratar de localizarla, según explica una portavoz de la Guardia Civil. Los agentes detectaron de inmediato que la lancha se encontraba semi-hundida y con una vía de agua que intentaban achicar con cubos los tripulantes. Con olas de más de un metro y viento de fuerza 4-5, se inició el rescate de las 16 personas, entre las que se encontraba un menor de edad. Cuando el último de los náufragos fue rescatado y puso pie en la patrullera de la Guardia Civil, la patera a la que todos viajaban se hundió sin remedio. Se trata de 15 hombres, entre ellos un menor de edad y una mujer, todos ellos de nacionalidad argelina, que presentaban signos de agotamiento, hipotermia y entumecimiento muscular debido al tiempo que permanecieron en contacto con el agua. El sindicato de enfermería SATSE ha intensificado sus acciones para lograr la reanudación de la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados. Esta norma, que garantiza la asignación de un máximo de pacientes por enfermera, sigue estancada después de cuatro años desde su entrada en la Cámara Baja. Entre las diferentes acciones, el sindicato inicia una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios. La ley, impulsada por SATSE y respaldada por cerca de 700.000 personas, está pendiente de ser tomada en consideración en el Pleno del Congreso, según señala el secretario general del sindicato en de Murcia, Pablo Fernández. Con esta ley se pretende que eh, se pueda asignar un número máximo de pacientes por profesional de enfermería y así garantizar los cuidados y la calidad de atención a los pacientes. Esperamos que las distintas organizaciones políticas apuesten por la enfermería y así lograr la reanudación de la tramitación de la ley de seguridad del paciente y garantizar, eh, evitar la sobresaturación y el colapso que sufren actualmente tanto los profesionales como las personas que necesitan de su atención. Por otra parte, el gobierno regional garantiza la estabilidad de la Escuela de Enfermería de Cartagena. Considera que lo mejor para el futuro de la escuela pasa porque tenga una dirección única. Así lo trasladó el director general de universidades, Antonio Caballero, tras hablar con los ocho estudiantes que llevan a cabo un encierro de protesta en una de las aulas. Además, añadió que esta dirección será asumida por la Universidad de Murcia con el fin de que el título de enfermería de la UMU sea homogéneo independientemente del centro en el que se curse. El director general ha señalado también que continúan con las inversiones atendiendo las reivindicaciones que trasladan al tiempo que buscan una ubicación estable para la Escuela de Enfermería. Reitera que no se va a cerrar y en ningún caso se ha planteado privatizarla. En clave política, el Partido Socialista en su reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal mantiene a Francisco Lucas como secretario de Transparencia y Regeneración Democrática, labor que desempeña desde 2021. Por otro lado, el secretario regional del PSOE, PP Vélez, ha destacado que el Partido Socialista desde el Gobierno de España seguirá ofreciendo soluciones a los problemas reales de la ciudadanía. De seguir trabajando para que esta región pueda seguir progresando y lo vamos a hacer junto al gobierno de España para que tengamos cada día unas mejores infraestructuras eh, estamos viendo como en estos últimos años se ha hecho la mayor inversión en carreteras que, que jamás habíamos visto en tan poco tiempo, también en infraestructuras ferroviarias, nunca jamás se invirtió en ferrocarril como se está haciendo, no solamente en el AVE sino también en cercanías, vamos a pasar a tener cercanías del siglo XXI y también el AVE que, que por supuesto que llegó a la ciudad de Murcia como querían los vecinos y vecinas soterrados, pero va a llegar también a Cartagena, a Lorca. También les contamos que la alcaldesa de Cartagena y presidenta local del Partido Popular Noelia Arroyo participa hoy lunes en Madrid en una mesa de alcaldes sobre la fuerza del municipalismo organizada por el Partido Popular y que estará moderada por el presidente nacional del partido Alberto Núñez Feijó. Lo hará junto a otras cinco alcaldesas de ciudades españolas. El encuentro cumplir con la palabra contará asimismo sí mismo con la asistencia en la apertura de la jornada del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidente de la Federación Española de Municipios, María José García Pelayo. Alrededor de 200 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlarán entre hoy y el 26 de enero unos 90 autobuses de estudiantes para garantizar la seguridad como parte de una nueva campaña de control y vigilancia sobre el transporte escolar, que es el primer colectivo de seguridad vial sin fallecidos en accidentes de tráfico desde 2012. Durante estos cinco días se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte transporte escolar, explica la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez. Durante estos cinco días, se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando la documentación relativa a las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio, así como del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad. También se prestará especial atención al conductor profesional, permiso de conducción, así como los tiempos de conducción y descanso, y por supuesto, la posible presencia de factores de riesgo, como son los excesos de velocidad, el consumo de alcohol u otras drogas, distracción, la no utilización de sistemas de seguridad entre otros. Son las 7 de la mañana y 28 minutos. Los alojamientos turísticos de la región batieron récord de afluencia en 2023, superando por primera vez la barrera histórica anual de los 1,7 millones de viajeros, que generaron 5,5 millones de pernoctaciones, según los datos estimados ofrecidos por el Gobierno regional. Y el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha asegurado que el modelo del sector primario del Partido Popular cree en el campo, en nuestros agricultores y ganaderos y contribuye a crear Marca España. Palabras de Segado en el transcurso de la mesa de debate sector primario y desarrollo rural en la vigésima sexta jornada interparlamentaria del PP celebrada en Urense. Ese modelo donde se prima la colaboración entre lo público y lo privado. Ese modelo en el que se pone por delante los intereses de los agricultores y de los ganaderos. En la región de Murcia el 98% del agua que se consume, se reutiliza para el regadío. Y por eso el Partido Popular también es y ha sido siempre el partido del agua, el partido del Plan Hidrológico Nacional. Por eso el Partido Popular siempre ha propuesto ese pacto, ese acuerdo, ese gran acuerdo nacional por el agua. Y el Ayuntamiento de Cartagena trabaja para la redacción y aprobación de la nueva ordenanza municipal de calidad del aire y protección contra la contaminación atmosférica. Para ello abre un proceso de participación ciudadana previo a la redacción de la norma con el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud frente a la contaminación atmosférica. Hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa en Onda Cero, más de uno, con Alsina. Buenos días.